1: Ya estamos contigo Puebla.mx Soy Luis Fernando Soto, muchísimas gracias por recibirnos una vez más aquí en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM, somos uno en la capital poblana y también por YouTube por Facebook y por Twitter todo lo encuentran como Contigo Puebla para hoy hablaremos de el, el presupuesto de egresos de la Federación 2002 de acuerdo con la coalición Va por México lo que aprobó la mayoría López Obradorista en la Cámara de Diputados es, es un presupuesto centralista electoral Torero y además deja a los más pobres sin obras, sin servicios. Recortes graves al Instituto Nacional de, al Instituto Nacional Electoral y a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pero aumentos sustanciales a los programas sociales del gobierno López Obradorista. La elección interna del PAN en Puebla a tribunales. La rebatinga por las candidaturas del 2024 en el análisis político de la periodista y consultora Rubí Soriano. Miceliana Fiscal 2022 no toca ni un pelo al 1% más rico del país, pero grava al sector más pobre, el análisis del Centro Mexicano de Estudios Económicos y Sociales. Y el Registro Federal de Contribuyentes, obligatorio para los mayores de 18 años, un costo, un costo extra para el erario público, en los comentarios del fiscalista Gilberto Soto. www.contigopuebla.mx, nuestro portal informativo. This. Después de cuatro días seguidos de debate, de 45 horas acumuladas, de aproximadamente 400 oradores en el Pleno y de rechazar todas las propuestas de modificación, las bancadas de Morena, el Verde y el Partido del Trabajo aprobaron el presupuesto de egresos de la Federación 2022, sin modificarle un, una coma al, al, al texto enviado por el, por el Ejecutivo Federal, a quien le fue enviado de vuelta para su publicación en el Diario Oficial. Durante más de cuatro días de debate, fueron rechazadas todas las propuestas de reserva, 1994, y la madrugada de este domingo fue avalado el documento con 273 votos a favor y 214 votos en contra del PAN, el PRI, el PRD y Movimiento Ciudadano. Los integrantes del bloque opositor de Vapor México, integrado, dijimos, por el PAN, el PRI y el PRD, abandonaron el salón de plenos antes de la votación en lo particular y adelantaron que la reforma eléctrica del presidente. Andrés Manuel López Obrador está muerta el PEF el PEF 2022 prevé una reducción de cuatro mil 913 millones de pesos al gasto del Instituto Nacional Electoral, 3 mil millones de pesos menos al Consejo de la Judicatura y 65 millones menos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación. También considera un gasto total de 7.8 billones de pesos, lo que representa un incremento de 8.6%. En contraste, hay un aumento de 5.567 millones de pesos a programas sociales prioritarios de la actual administración. Escuchemos las intervenciones ...de la diputada periodista La Poblana Blanca Alcalá Ruiz... ...quien calificó al presupuesto de Egresos 2022... ...como centralista, limitado, excluyente y electorero... ...además al diputado panista Jorge Triana... ...quien anunció un bloque opositor... ...de la coalición Va por México... ...a las reformas del presidente López Obrador... ...especialmente la eléctrica... ...veamos y escuchamos...
0: El balance, desafortunadamente... ...para México es negativo. Gracias, espero que por lo menos de la importancia sí tengan conocimiento. El balance, señoras y señores, desafortunadamente para México es negativo. Negativo después de un ejercicio de parlamento abierto estéril, después de un trabajo de comisiones ignorado, después de un debate que hemos iniciado presentando, sí, Propuestas de la Alianza Va por México por cada uno de los 92 programas que identificaba prioridades de la gente. En contraste, hemos encontrado en estos cuatro días imprecisiones en sus intervenciones, desinterés por abordar con detalle los distintos problemas y descalificaciones múltiples y permanentes en cada una de nuestras participaciones. En un momento sé que pasaremos a la votación de ese presupuesto que desde el inicio señalamos, es centralista, es limitado, es excluyente y también es electorero, un presupuesto que será avalado por esta mayoría, esta mayoría que falla su responsabilidad de debatir, pero sobre todo de construir por México. La política, señoras y señores diputados, con mayúsculas, es ese lugar donde los ciudadanos marcan lo que necesitan y sus gobernantes, acatan inconsecuencia. La política con minúsculas, por el contrario, es esa gestión cotidiana donde la voluntad se impone y se ignora a los contrarios. Pero la política también, señoras y señores, no se equivoquen. La política también es ese ejercicio que garantiza lo importante, que nadie trastoque ni nuestros deseos, pero mucho menos los derechos de los mexicanos. El reto a partir de la aprobación de este presupuesto de egresos, no les quepa la menor duda, será mayúscula para ustedes y su gobierno, demostrar que efectivamente le entienden el tamaño del reto del país el tamaño de las carencias el tamaño de manejar un país como es México entero, con su multiplicidad con sus regiones con sus problemáticas, con sus desafíos no solamente el presente sino que tiene la perspectiva de lo que sucederá en el futuro. Para nosotros, señoras y señores diputados, no lo duden, en cada una de nuestras comisiones, en cada uno de los espacios de esta Cámara, estaremos atentos para darle seguimiento puntual a lo que ustedes tendrán que aprobar en unos minutos. Y no solamente eso, sino que estaremos muy atentas, muy atentos de denunciar puntualmente y de manera permanente si ustedes distorsionan el presupuesto, hacen desvío de recursos, pero mucho más grave aún, si le siguen fallando a México. Lo más
2: increíble de todo es que extendimos la mano al momento de presentar el presupuesto alternativo. Nos dijimos dispuestos y abiertos al diálogo. Nos dijimos dispuestos y abiertos a sentarnos a analizar el presupuesto para poderlo sacar adelante en la inteligencia de que más adelante habría votaciones que requieren mayoría calificada y que eso obliga a las partes a sentarse a negociar. No entendemos si fue por inexperiencia, por inmadurez o por simple fanatismo que no hubo el oficio político suficiente para poderse sentar con quienes ustedes saben perfectamente que van a definir el futuro de las reformas constitucionales que propone el presidente de la República. No sabemos si fue por inexperiencia, inmadurez o fanatismo que desdeñaron cada una de nuestras propuestas de modificación sin siquiera escucharlas. No sabemos por qué razón Incluso hubo legisladores que tocaron esta tribuna amenazándonos y diciéndonos que todo lo que presentáramos iba a ser bateado en términos beisbolísticos tan de moda de honrón. Incluso hubo quien se atrevió a venir aquí a esta tribuna a extorsionar y decirnos que si queríamos más recursos para medicamentos teníamos que apoyar la contrarreforma eléctrica del presidente. Vaya cara dura. Les voy a dar una consulta y con esto voy a concluir y no cuesta honorarios. Es una frase de Aristóteles para que entiendan lo que va a pasar el día de hoy. Los aduladores son mercenarios y toda persona de bajo espíritu es adulador. Me temo que ustedes entran en esta categoría. Así es que cuando venga el presidente a pedirles cuentas sobre su reforma energética, recuérdenles que esta ha muerto. Anoten bien la fecha del día de hoy, 14 de noviembre del 2021, porque está muerta la reforma eléctrica de Andrés Manuel López Obrador y la mató la estulticia de los partidos que apoyan a Andrés Manuel López Obrador. De nuestra parte seguiremos trabajando por 130 millones de personas y no solo para los intereses de una sola. Es cuanto, gracias.
1: La madrugada del domingo durante la exposición de reservas al dictamen del presupuesto de egresos de la Federación 2022 destacó la intervención del diputado antorchista Brasil Costa Peña, quien afirmó que por cuarto año consecutivo el gobierno federal deja fuera del gasto público a los más pobres del país. También lamento que los y las diputadas de Morena pasen a la historia como eróstrato quemando a México.
3: Juntos harán historia. Sí, juntos harán historia a lo eróstrato. ¿Quién era eróstrato? Eróstrato era aquel que para hacerse famoso quemó el templo de Diana, es decir, una de las siete maravillas del mundo antiguo. Ustedes harán historia a lo eróstrato porque... Para desarrollarse y quedarse en los anales de la historia Habrán destruido a México Así serán famosos Quemando a este país Como Heróstrato quemó Al templo de Diana Por cuarto año consecutivo Dejan fuera del presupuesto A las colonias y a los pueblos humildes Los dejan sin drenaje ...sin agua potable, los dejan sin electricidad, los dejan sin apoyo a la vivienda, dejan a la gente sin apoyo a las escuelas, dejan a la gente abandonada a su suerte y dejan a los niños que tienen cáncer sin sus medicinas, siguen sin vacunar a los menores de 18 años... Siguen teniendo entonces a este país con precios elevadísimos que afectan la canasta básica. 6.8% es la inflación actual y eso se debe ya a su gobierno y a sus malas políticas. Todo el recurso se lo llevan al Tren Maya, a la refinería de Dos Bocas y a Santa Lucía. Pues justamente eso demostrará nuevamente que este gobierno abandona a los, que dice, a los que dice defender, a los más pobres, no que por el bien de México primero los pobres, estos quedan fuera por cuarto año consecutivo del presupuesto
1: la discusión de este domingo por la madrugada en la Cámara de Diputados. Después de ello, después de lo que vimos, la coalición va por México y Movimiento Ciudadano, los diputados y diputadas de estos partidos salieron de la Cámara de Diputados, salieron del Salón de Plenos y ahí la mayoría lópez obradorista, la mayoría de morena, del verde, del Partido del Trabajo, pues se congratuló de cumplir con el plan de desarrollo del presidente Andrés Manuel López Obrador. Y esa fue la crítica que pudimos leer este domingo, la crítica vertida especialmente a las redes sociales a esta mayoría López Obradorista en la Cámara de Diputados por su evidente sumisión a las órdenes del Poder Ejecutivo Federal y escuchemos ahora, escuchemos y veamos la posición eh, sobrada yo podría así, así calificarlo, de algunos integrantes del actual oficialismo eh, político mexicano, como el diputado Gerardo Fernández Noroña, quien su, en su muy particular estilo dijo que la mayoría López Obradorista en algún momento le hará caso a la oposición, siempre y cuando lo, los comiencen a respetar. Un discurso incendiario que por supuesto provocó la ira de quienes estaban escuchándolo y estos gritos que vamos a ver y escuchar para que pues miramos un poco Cuál, es, eh, cuál fue el nivel de discusión que la mayoría López Obradorista permitió ahí en la Cámara
4: de Diputados. El pueblo ha seguido. Antes no veía lo que aquí sucedía porque tenían mayoría el PRI, el PAN y la gente sabía que aquí nadie los representaba, sabían que traicionaban al pueblo, sabían que estaban en contra de los intereses de la gente y entonces por eso estaba tan demeritada la política, por eso la gente veía con rechazo, con repudio absoluto al poder legislativo les pese lo que les pese y a pesar de los opositores quien está reivindicando la política es la coalición juntos hacemos historia quien está reivindicando el servicio al pueblo somos cada una de nosotras y nosotros han dicho aquí cosas de un racismo de un clasismo de una insolencia de una majadería de una ramplonería verdaderamente que los desnuda de cuerpo completo, que los pinta tal es son. Yo les digo, compañeros, compañeras de la oposición, si quieren que en algo les hagamos caso, pues nos tratando con respeto, porque a golpes nosotros no entendemos. Nosotros solo entendemos a través... Pido que pare el reloj un momento, diputado presidente. Concluya. Concluyo, diputado presidente. Veo que van avanzando, por lo menos ya saben contar del 10 al 0. Aprendan a contar ahora para el presupuesto porque están muy verdes para eso. No sirven, solo sirven para contar desde el basurero de la historia.
1: Ahí pues la postura de la mayoría López Obradorista en la Cámara de Diputados después de la discusión del presupuesto de egresos 2022 nos queda claro que es necesario en este país la división de poderes y es necesario que por esos 59 votos esos 59 votos de diferencia que, eh, que permitieron que Andrés Manuel López Obrador pudiese imponer un presupuesto de egresos tal cual y lo mandó sin un cambio a una coma ni a un punto eh, es 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 imprescindible que entonces los diputados y las diputadas ejerzan este papel de representantes populares, y lamentablemente hoy nada de lo que los mexicanos necesitan, por ejemplo, servicios y obras públicas, eh, sobre todo un mayor presupuesto a la salud, recuperar programas como el seguro popular, ahora que estamos en pandemia, simple y sencillamente quedaron fuera de eh, toda posibilidad de crítica, toda posibilidad de discusión, y ahí está, una vez más, se impone la voluntad de el presidente, a pesar de que la Cámara de Diputados sugeriría de acuerdo con esta división de poderes un equilibrio para que no se imponga la sola visión del presidente. No va a haber agua potable, no, a lo mejor tendremos muchos hoyos en las calles pero seguramente tendremos una refinería, un tren Maya y un aeropuerto en Santa Lucía. A lo mejor ustedes tendrán peores servicios, pero el presidente terminará con sus obras prioritarias. Pausa y seguimos contigo Puebla en la señal de prueba de mi radio 93.5 FM, somos uno aquí en la capital Poblana, en Twitter, en Facebook y en YouTube estamos transmitiendo en vivo. Lo encuentras contigo, Puebla. Regresamos.
0: Envíanos un WhatsApp al 22 13 60 14 18. Estamos contigo, Puebla.